0: Quiero dar la lista, por lo menos de algunos, porque me parece que aquí hay un trabajo que pone el dedo en la llaga y que hay que tomarlo con seriedad. primer lugar, David Barguil, del Partido Conservador. Faltó 73 veces. segundo lugar, Luis Eduardo Díaz Granados, de Cambio Radical. Este es el de la votación de la semana pasada en el Plan de Desarrollo. Faltó 60 veces. tercer lugar, Cristóbal Rodríguez, del Partido de la U. Faltó 59 veces. Después, Alfredo Apecuello del Partido Conservador, 54 inasistencias, Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, 54 inasistencias, Julián Bedoya, representante del Partido Liberal, 51 asistencias, Sara Elena Piedradita del Partido de la U, 51, Kelly Joana González, del Partido Liberal, 48 inasistencias, Ciro Fernández, y etcétera, un larguísimo etcétera. Doctor El Hash, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. cordial el saludo a todos sus compañeros y a la audiencia.
0: Gregorio El Hash es el secretario del Senado. Doctor El Hash, usted conoce este informe, lo hizo la investigadora, dice ella, con una cantidad de personas que se dedicaron a evaluar quiénes asisten a las sesiones parlamentarias. ¿Es tan asustador? ¿Usted tiene alguna explicación de por qué faltan tantos parlamentarios a las sesiones?
1: Néstor, yo no conozco el informe. Nosotros no lo tenemos oficialmente. He visto un video que ha circulado profusamente
2: y sobre esa base
1: famoso video, Sí, un video que anda por ahí en las redes. La verdad es que primero se refiere a gente que estuvo en cámara y yo le puedo responder y hablar por senado. Primero, o sea, son hechos ya superados. Segundo, estas es ausencias de, de,
0: del senador David Parguil no son de él como senador, en cámara. ¿Sino cuando sí, fue representante de la Cámara? Así es, sí, señor. ¿De cuándo a cuándo se midió esta este nivel de ausencia?
1: No sé exactamente porque el, el informe primero ha sido publicitado en el universo, pero a nosotros no nos ha llegado el resultado de la investigación. Pero sí sé que es de Cámara.
0: Ok, Sol, solo Cámara. Los
1: nombres que usted menciona no, 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 es estoy... cuando estaban en Cámara.
0: No, estoy, sí. estoy viendo aquí unos parlamentarios que son senadores. Por ejemplo. Germán Barón.
1: Claro, pero esos son... Bueno, él sí estaba en Senado en el semestre pasado, en el periodo pasado. Sí. sí, señor. Sí, en Senado, sí. Entonces. Sí. Bueno, lo que yo le digo es, respondo por información sobre senadores que a mí me haya tocado que atender esos casos, no de cámara, cuando estaban en cámara. Yo soy secretario solo de Senado. Sí. Bueno, yo lo que tengo que decir sobre esto es, el régimen jurídico de control de la, del cumplimiento de su tarea de los senadores arranca en el artículo 6 de la ley quinta tienen ocho funciones distintas la única función, como decía don Felipe no es sentarse ahí a asistir a las plenarias o a las comisiones tienen función administrativa, tienen función constituyente legislativa, de control político de control público de mediación cuando hay conflictos sociales protocolaria, electoral son ocho entonces el tiempo que ellos permanecen en Bogotá tienen que distribuirlo en cumplir los deberes que se le asignó. Una cosa, Néstor, es no asistir, y eso es un hecho incontrovertible, está en las actas. ¿Cómo se determina que no asistió un congresista a la plenaria? Cogiendo pues el acta. En el acta aparecen los que se registraron electrónicamente, eso no es manipulable, y los que no estén en esa lista no asistieron, ya está, y no hay problema. El asunto surge cuando ellos tienen un derecho constitucional a justificar por qué no asistieron. Por ejemplo, estaban cumpliendo una misión oficial en el exterior, representando a la institución, o estaban haciendo uso de un permiso administrativo, o estaban cumpliendo como en el caso de los paros indígenas y campesinos. Pero en el informe este, de mediación,
0: doctor, señor. doctor El Haj, en el informe no. este dice simplemente setenta y pico inasistencias, cincuenta claro, no inasistencia. y pico inasistencias. eso es
1: cierto. Y eso es cierto. No asistió esas veces. Pero no todas son injustificadas y no todas tienen falta de asistencia, que es el tecnicismo que sirve para que el Consejo de Estado diga si injustificadamente el señor X no asistió a cumplir su deber durante un periodo legislativo por seis veces o más.
0: Pero, pero es decir, por eso digo, ella, si, no, ella, si ella documentó como está documentando que Barguil y que fulanito no asistió 70 o 50 veces... Eso es incontrovertible. Lo que se puede controvertir claro. es si fue con justificación ah, o sin. Así es. ¿Cierto? Así. Es. Sí, señor. Así ¿Y, qué es. Cambia, ¿Y qué cambia si el debate, fuera de ser jurídico, es decir, le pueden quitar la curul o no le quitan la curul, si el debate es político alrededor de la responsabilidad? Ah, bueno,
1: eso sí ya es un asunto de control político de la ciudadanía, de los ciudadanos a quienes eligieron. Es que mi labor es de notario y trato de cumplirla con estricto apego a la norma y a la ética. Por eso no admito cuestionamientos que se dirijan a mi función
0: como ¿Un secretario. el parlamentario de la... puede inasistir, puede faltar tantas veces cuanto quiera, así sea con excusa?
1: Si logra justificar que esa inasistencia no puede tenerse como un incumplimiento del deber, tiene el derecho a que no se le contemple como falta. O sea, una cosa es inasistir y otra cosa es la falta,
3: por sí, ese señores Has, la sanción. Pero, por ejemplo, en el caso de, del parlamentario David Barguil, ¿qué razones qué razones puede tener uno para faltar 70, a 73 plenarias? ¿Qué razones justificadas?
1: Bueno, yo les agradezco que no me pongan a, a tomar casos concretos, porque yo soy árbitro en esto. No puedo, pero digo, pero usted habrá leído,
3: digamos, no mencionemos el caso del señor Barguil, eh, que puede ser cualquiera de ellos. ¿Qué, ¿Qué tipo de excusas tienen para que falten a más bueno. de 40 o, eh, eh, sesiones plenarias?
1: Las más frecuentes, asuntos médicos. Frecuente, que se encuentran fuera del recinto atendiendo una función de su investidura de senadores. Frecuentes, pasa mucho con Manizales, con Barranquilla y Pasto. Con frecuencia cancelan los vuelos, lo pasan para más tarde, no alcanzan a llegar a la penaria ¿qué hacemos en ese caso? presenta su excusa, presidente yo no asistí por estas razones comprobamos con la aerolínea y a veces hasta con la aeronáutica
0: para que todo eso con, sea conforme pero, a la ley pero doctor el Hash, cuando le dicen y efectivamente pues de Manizales eso, el aeropuerto La Nubia está cerrado la mitad del año le dicen, sí. o de Pasto que también tiene problemas, o Cúcuta que son aeropuertos en general problemáticos Usted nunca les dice, ¿y por qué no se vienen un poquito antes? Porque ellos
1: son libres de determinar su agenda de trabajo, nosotros en eso no entramos. Lo cierto es que las plenarias no por eso no pero por si ley, yo vengo, sí. por costumbre se citan para el martes, claro.
0: Pero si yo me vengo a Blue a las seis y media de la mañana y digo, pues me cogió el trancón, lo que me dicen mis jefes es maestro, pues salga un Venga, poquito martes, antes de claro. su casa.
1: <ríe> no, yo sé, yo entiendo eso, y hay unos que ya viven acá. Por esa razón, porque incumple mucho la llegada a los horarios. Pero mire, más allá de eso, que resulta un poco anecdótico, es que el Consejo de Estado reiteradamente y cada vez más ha ido precisando qué se entiende por inasistir. Al principio se creía que debían estar desde la hora de apertura hasta el levantamiento de la plenaria, allí sentados, hora alga, como decían ahora rato, y ah, ah, participar sí. en todas las votaciones. O sea, una labor peor que la de los presos ahí anclaos eso no es humano y no es real que es lo que ha ido sucediendo con, la, con los fallos que han ido aceptando poco a poco que se puede demostrar la justificación de no haber estado allí todo el tiempo mediante todos los medios probatorios legales a que tienen acceso todos los ciudadanos por ejemplo, videos por ejemplo, certificaciones por ejemplo, cuando se van a retirar, dejan un escrito dejo constancia que me retiro a tal hora eso lo han validado como justificante de la inasistencia, entonces el asunto es como en dos columnas Néstor una es el hecho real material de no haber asistido tantas veces tal persona, yo no discuto eso porque no me consta y otro es el hecho jurídico de que de esas tantas no asistencias resulten seis en un periodo, en un semestre digamos como no justificadas, ahí se incurre en causa de pérdida de investidura el resto no tiene ninguna consecuencia
2: Claro, de todas maneras, doctor el hash los números no se pueden mirar en términos absolutos, sino siempre en términos relativos. De estas sí. 73 veces que faltó David Barguil, ¿qué porcentaje es eso del total? Porque una cosa sí es el 1% y otra cosa sí es el 40%. ¿Del total de, usted? de plenarias? Del total, sí, claro, del total de plenarias, de asistencias que o debió sea, tener. ¿73 bueno, de cuánto? ¿De cuántas que se hicieron en total?
1: No, primero, no conozco el informe. Y segundo, eso sucedió cuando él estaba en Cámara. Entonces, esa información a mí no me llega. Pero yo lo que sí pude dar sí. es que en Senado, sí. como notario del Senado, como una, que sí asisten a su plenaria y justifican sí. cuando no van.
0: Sí. Técnicamente, si en la Gaceta aparece una inasistencia, ¿quiere decir que nunca estuvo en el Congreso o que pudo haberse retirado para la votación de un proyecto en particular?
1: Hay dos temas. Lo que aparece en la gaceta que tiene el acta de la respectiva sesión es quién se registró y quién no. Eso es todo lo que aparece ahí. Pero eso no quiere decir que alguien que no se registró deba ser castigado con una falta, porque tiene la oportunidad procesal de demostrar la justificación de no haber estado a la hora de abrir el registro. ¿Sí? Una cosa es no estar en el momento de la apertura con el registro y otra cosa es demostrar la justificación de eso. Eso es lo que sucede. Por eso el Consejo de Estado termina no quitándole las investiduras. Es que demandas hay todos los días por esta causal. Sí.
0: Doctor Elhash, ¿Sí? Le, hago el una pre le hago una pregunta final. La verdad, ¿Sí? he estado viendo este informe y a mí me parece que es un informe serio. Puede tener el tema de las excusas o no, pero ese es, digo, el tema jurídico. A mí me parece que es un debate interesante alrededor del sí. cumplimiento. Usted, con este informe, como Secretario General del Senado, ¿qué va a hacer?
1: Primero, esperar que nos lo hagan llegar y tuvieran la amabilidad de pronto ustedes, que ya lo tienen, nosotros que somos los destinatarios de la acusación, Señores, no lo conocemos, para poder ver qué hicieron, cuál fue la metodología, pero yo le respondo por la información documentaria, por las actas del Senado, por las gacetas, por las actas de la Comisión de Acreditación y por la forma como ellos han acreditado en... Muchos casos sí, en muchos casos yo se no. Lo puedo,
0: yo se lo puedo sí, mandar, doctor. Claro, Has, le agradezco. Pero, no, pero claro es que el informe agradezco. está publicado ya en una página web. Hay una página web es específica pero, que
3: se llama bueno, trabajenvagos.com. Esa bueno, página web la, está. Ahí.
0: Yo la voy a consultar, pero sería por lo menos
1: elegante que los autores del, del informe lo hicieran llegar oficialmente y no uno por ahí en las telarañas de las redes buscando a ver qué es lo que han dicho porque después nadie responde. ¿Eh?
3: Pero si, si hay lo hicieran una. A de, tí, no, igual pero, señor creo. Si hay un verdadero interés de su parte de investigar, pues no, no tendría que, que tomar esa posición no, no, pero, frente al informe. Pero arreglo, no va y lo pero, busca Pero no, quiero,
0: no quiero detenerme no, en eso. Tengo, no, en la línea, tengo en la línea a la autora no, esto, del informe. Le digo que se lo mande y punto. Eso no debería ser. Eso, un...
1: que me haga el grande favor porque es una investigación que vale la pena mirarlo, aprender de ella, mirar qué se está haciendo mal de pronto y cómo se pueden enderezar las cosas con apego a la ley. Lo que yo no no convengo y no me presto para participar de expectativas periodísticas, porque yo soy el notario del Senado y me queda muy mal pues meterme yo en controversias sobre cosas que no están debidamente demostradas. O sea, son afirmaciones genéricas que seguramente resultan ciertas, pero que en el fondo del asunto no constituye una causal de pérdida de investidura. ¿sí? Pero no defiendo a nadie con nombre propio, yo puedo darse cuando me pregunten por senadores que han ejercido y yo les documento la respuesta. Okay. Es más, el informe se basa mucho en respuestas oficiales de nosotros. Otra cosa es el manejo que se le da a la información, no conozco. Pero muy igual, valoro mucho las redurías, me parecen muy importantes, ayudan a enderezar lo que no está andando bien por la carrilera, y siempre han sido bienvenidas. Okay. Nosotros trabajamos Doctor con Nash, muchas ONGs. Muchas gracias muchas por
0: atendernos. Bueno Néstor, que tengan muy señor. buen día. Gregorio El Hash, el presidente, el secretario general del Senado, efectivamente es el notario sobre este tema de las ausencias parlamentarias. Este informe tiene unos datos francamente asustadores. Lo preparó Katherine Jubinao, que es la cabeza de un grupo de investigadores. Katherine, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa, y muchas gracias por este espacio.
0: Catherine dice el secretario general del Senado que si se lo manda, por favor, por cortesía, mándeselo y no, no, no nos metemos en rollos.
2: Sí, digamos, a, a él no le parece elegante que nosotros no le hayamos mandado el informe, a nosotros no nos parece elegante que entre él y el señor secretario general de la Cámara, Jorge Mantilla, nos hayan puesto tantas trabas para acceder a cierta información que como ciudadanos tenemos derecho de acceder. Aquí lo quiero decir públicamente, el señor El Hatch nos puso trabas para acceder a las actas de la Comisión de Acreditación Documental. Al final nos dijo que esas actas no existían, algo que debe existir porque lo ordena la ley quinta y el responsable de que eso exista es él, el señor secretario El Hatch y el señor secretario Mantilla. Y eso sí, no es elegante. De todas maneras, yo con mucho gusto le hago
0: llegar el informe. Listo. Katherine, el fondo del asunto son las inasistencias, las ausencias de los parlamentarios. Dice el doctor El Hash, usted lo acaba de escuchar seguramente, que muchas de esas ausencias tienen explicación y justificación, que han presentado excusas. ¿Usted por qué no tuvo en cuenta esas excusas o por qué no están reportadas en el informe?
2: Bueno, lo primero que hay que aclarar es que por supuesto que nosotros tuvimos en cuenta esas excusas. ¿En qué nos basamos nosotros para hacer la investigación? Primero, en las gacetas, que son los documentos oficiales. Bajamos 506 gacetas, fueron mil páginas. Mandamos cuatro derechos de petición al Congreso, tanto a Senado como a Cámara, en donde les pedíamos una relación para el cuatrienio 2014-2018 de todas las excusas válidas que pasaron los senadores y los representantes a la Cámara, de todos los permisos que se les dieron a ellos para ir a comisiones oficiales, de los permisos especiales, de los casos de fuerza mayor, de, en fin, nosotros tenemos todos absolutamente, las constancias por ejemplo, que ellos dejaban, en el caso de Barguil cuando era eh, presidente del partido conservador, cuando dejaba constancia porque se tenía que ir a una reunión, nosotros ya tenemos todo eso. Y estas, y hecho, estas 73 no se cuentan. en
0: el caso de Barguil, son 73 inasistencias sin excusa?
2: Sin nada, exactamente. Las eh, inasistencias de cada congresista que están en el ranking es porque no hay absolutamente ningún documento, ninguna excusa, ninguna constancia, ningún permiso. Ya nosotros hicimos el cruce de toda la información. Por supuesto que nosotros hicimos esto con el mayor rigor y por eso nos tomó seis meses. Esto no es algo que nosotros estamos sacando de la manga. Esto es, un, esto es algo muy serio que hicimos con periodistas y politólogos. Y de nuevo, con base en información oficial de todo tipo, y quienes salen en el ranking es porque no tienen ningún documento válido y porque además, por lo general, presentan un comportamiento que es una muy mala práctica, y esto lo ha dicho el Consejo de Estado, y es que llegan a la sesión, ponen la huella, se registran y se van, de manera que luego no existe registro ni de las votaciones Pero si hacen ni de eso, ninguna intervención a las plenarias.
0: Si hacen eso, porque en la Gaceta del Congreso aparecen como inasistentes?
2: no aparecen como inasistentes, de ¿Y, hecho aparecen asistentes, ¿y uno entonces, revisa la Gaceta... ¿Y
0: entonces cómo sacaron ¿cómo? ustedes Pero, que, que llegan no. y, que, y que registran y se van?
2: Claro, porque la forma de darse cuenta de eso en la Gaceta es que en la primera parte de la Gaceta aparecen los congresistas que atienden el llamado a lista, ahí aparece su Pepito Pérez, no sé quién, luego aparece quienes no asisten y la respectiva excusa escaneada en la Gaceta. Hay que decir que las Gacetas salen un mes después, tres meses después, seis meses después de la comisión. De manera que cuando la Gaceta se cuelga en la página del Congreso, pues ya se surtieron todos los procesos de acreditar las excusas, porque ya pasaron varias semanas. Pero entonces cuando uno se da cuenta que ellos ponen la huella y se van, es porque al final de la Gaceta, cuando ya están las votaciones y quedan registradas las votaciones, y cuando uno se lee la Gaceta, que algunas tienen 500 páginas, y ve las intervenciones, uno se da cuenta que ese congresista que apareció al comienzo el llamado lista no aparece en el resto de la gaceta, ni votando ni participando. Sí. Ese fue el primer criterio en el que comenzamos, digamos, a perfilar quiénes eran los que incurrían en esta mala práctica. Luego contrastando la Gaceta contra todos los demás documentos, tenemos 90 folios, efectivamente nos damos cuenta que ese congresista no tiene ni excusas de nada, ni permisos de nada, ni nada, y ya no lo hizo. Esto es muy importante decirlo, porque la norma dice que ellos tienen cinco días hábiles después de inasistir a la sesión para llegar los documentos sí. y soportes, sus excusas sí. médicas, lo que sea, y acreditarlo. Y luego esto tiene un proceso como de 10 días hábiles más al final son como dos meses para que ellos acrediten las excusas sería injustificable inaceptable e impresentable que cinco años después hoy, porque a varios les tenemos los periodos por ejemplo 2014 2015, 2016 sí. sería absolutamente digamos lamentable que los congresistas aparecieran tres años después, cuatro años después cinco años después de esa sesión y de esos periodos con excusas de la nada que no aparecen ni en nuestras actas, que no están en los folios, que no acreditó la eh, comisión documental, en donde no hay registro de nada. Entonces, Catherine, un mensaje que le queremos mandar al Congreso es que ya tenemos todos los soportes y, se, y si empiezan a aparecer actas nuevas o excusas nuevas, nos vamos a dar cuenta.
3: Catherine, eh, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado más o menos habla de que si un congresista falta a seis sesiones... Eh, plenarias, pues entonces podría perder su investidura. Ustedes han hablado de 30 congresistas ausentistas y ellos pues tienen unos niveles de, de ausentismo mucho más alto que seis. ¿Ustedes alcanzaron a contar cuántos tendrían más de seis ausencias en plenarias? Claro, son muchísimos.
2: Y aquí también hay que hacer una claridad a algo que acaba de decir el secretario del JARC. Por el contrario, el Consejo de Estado ha venido apretando su jurisprudencia en lo que significa inasistir. Antes había una zona gris y efectivamente por eso muchos ponían la huella y se iban y no pasaba nada con eso. El Consejo de Estado en últimos años ha venido clarificando que asistir no es poner la huella e irse, al revés, asistir es permanecer, participar de los debates de la deliberación democrática y votar. Y este asunto no es menor porque es que las plenarias son el espacio donde los congresistas diseñan el Estado, donde los congresistas toman las decisiones por todos los colombianos. Y estas sesiones plenarias solamente tienen lugar dos días a la semana, que son los martes sí. y los miércoles. Sí. Nadie les está pidiendo algo inhumano como que estén sentados en una sesión de domingo a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ellos tienen solamente los martes está y los teniendo. miércoles por la tarde.
3: Sí. entonces Catherine.
2: que no asistan ni siquiera a esas plenarias es realmente lo que sí. nosotros Catherine. estamos denunciando y por lo que estamos haciendo la investigación Ustedes
0: tuvieron en cuenta la posibilidad de que como ocurrió en el Fast Track en la votación de los proyectos para la implementación del acuerdo de paz por convicción realmente los congresistas se hayan retirado del recinto de la plenaria y no hayan votado algo que además sí. es, es amparado ¿Es, por el no, Consejo de es Estado la claro, válida, que es una práctica claro
2: que sí y eso es absolutamente válido y de hecho hay constancias ...de, por ejemplo, cuando el Centro Democrático... ...y eso queda en las constancias en las gacetas... ...es que, como les digo, como las gacetas salen meses después... ...todo esto, digamos, se alcanza a tramitar, a acreditar... ...a validar con las comisiones o con las o con las autoridades internas del Congreso... ...con las que corresponda... ...de manera que cuando sale la gaceta, por lo general... ...ya sale bastante completo sí. lo que pasó. Caterina, hagamos un y cuando, cuando el Centro Democrático, perdón Néstor... ...se levanta por oposición de conciencia... eso hay, ...hay una constancia de eso que queda, que queden las gacetas y que queden otras taxas. De manera que eso por supuesto que nosotros no lo estamos contando. Aquí lo que hay es una práctica sistemática de muchos congresistas en que se rajan en varios periodos en donde hay un dolo absoluto. Porque que pierdan un periodo, digamos, por seis, siete fallas, uno lo puede entender pero que pierdan cuatro periodos, cinco periodos, seis pero, periodos, pero Kate, siete periodos.
0: Esto, esto es un asunto pues de, de matemáticas un poquito, de contar las ausencias, pero también de sentido común y de constitución. La constitución, la constitución dice si en un semestre, no en tres años, no en cuatro, no en dos, no en uno, en un semestre fallan a seis sesiones parlamentarias donde se han producido votaciones de proyectos de ley, uh -huh. les quitan la curul, ¿cierto?, Así es. Y nosotros
2: tenemos congresistas que pierden varios semestres. Pero
0: ¿cuántos de estos han hecho eso? Porque que fueron, que fueron en tres años Barguil faltó 73 veces. Es, es
3: decir, estamos ante la pérdida de investidura de ¿cuántos congresistas?
0: Concretamente... De los
2: 30.
0: ¿Ustedes van, de a, los pedir, 30? ¿ustedes van a pedir la pérdida de investidura de 30 parlamentarios? Del,
2: así es. Okay. Por supuesto que estamos en este momento trabajando, digamos, en la acción de pérdida de investidura... No vamos a radicar los 30, digamos, de una, porque esto es complejo. Esto para nosotros ha sido un trabajo muy, digamos, tedioso. Parte de nuestra denuncia es también eso. ¿Cómo es posible que a los ciudadanos no se les permita tener esta información, por ejemplo, en una aplicación fácil o, por ejemplo, en un link en la página del Senado donde yo pueda saber si mi congresista la semana pasada asistió, no asistió, cómo votó? Esta es información elemental para el control político y aquí la denuncia de fondo es el oscurantismo institucional en el Congreso. Esto es información que no por elemental es accesible al ciudadano, no hay dónde encontrarla. Le toca a unos ciudadanos organizarse en una meduría, estudiar estos seis meses, eh, revisar cualquier cantidad de documentos para poder saber al final quiénes son los que van y los que no van. Nosotros no solamente queremos que aquí caigan congresistas porque no van a trabajar, así como cualquier colombiano de a pie lo echan del trabajo o simplemente pierde el año de estudio por no ir, porque es que aquí no se debe ser inteligente pero no hacer el examen que es lo que están diciendo varios congresistas. No, sí, yo inasistí, pero mira que yo hice esta ley, pero mira que nosotros hicimos esto, pero mira que es que yo voy a los medios de comunicación. No, señor, aquí hay que hacer lo que dice la Constitución, y lo que dice la Constitución es que tienen que asistir a las plenarias, que no son solamente son dos días a la semana. Ellos tienen cinco días más de la semana para viajar, para ir a sus ciudades, para estar con los electores, con sus comunidades, para ir a eventos, para ir a congresos, para hacer de todo pero tienen que cumplir la constitución y cuando se trata de las sesiones plenarias, que de nuevo es donde se aprueban las leyes, los actos legislativos, que son las reformas a la constitución, o se votan las mociones de censura, deben estar.
0: Es Catherine Jubinado con este reporte sobre el ausentismo parlamentario. Sí. N Siete de la sí. mañana, once minutos. Pues déjeme, muchas... déjeme hacerle una, una pregunta final a Catherine. Felipe, y es que... Sí, señor. La última eh, pregunta, por favor. Tengo... Sí,
1: Katerin, muchos de, de, de los malquerientes que usted tiene dicen que usted está en todo esto porque está aspirando a un cargo de elección popular. ¿Está aspirando?
2: No, no estoy aspirando. Lo he aclarado. No va a para el Consejo, no va nada de eso. No, no, no. Y le voy a decir por qué. Uh -huh. Esto, con esto, nosotros estamos estamos convencidos de que vamos a hacer una un aporte a la democracia de mucho mayor alcance que, que otros espacios políticos ¿por qué? porque de nuevo aquí hay un oscurantismo institucional que el Congreso tiene que corregir de manera urgente eso era lo que pretendía la consulta anticorrupción, nosotros les, les hemos confesado, digamos, a varios medios que parte de esta idea surge de nuestra tusa de la consulta cuando nosotros dijimos, ¿cómo es posible que la consulta se haya hundido por mil votos? la consulta en su punto 5 quería obligar por fin al Congreso a que implementara procesos de información transparentes, ágiles y amigables con el ciudadano frente a estas materias que hoy por hoy no es obligatorio para los congresistas que informen. Imagínense ustedes como un ciudadano de a pie le puede hacer control y le puede hacer veduría a un congresista si ni siquiera tiene acceso a cosas tan elementales como si va o no va a trabajar. Nosotros adicional a las acciones de pérdida de investidura que vamos a interponer y por supuesto que las vamos a interponer porque es que Colombia es un estado social de derecho y aquí la ley tiene que ser para todos, nosotros de verdad también esperamos que el Congreso haga un mea culpa, el Congreso actual, pues ya sea que lo haga por el Congreso anterior, aunque por supuesto muchos de los congresistas del periodo anterior están en este periodo, pero que también el Congreso se comprometa con el país a transparentar mm. estos procesos, a implementar bien, por ejemplo, la Comisión de Acreditación Documental y toda la reglamentación que acredita las excusas válidas Listo. y que le cuenten a la ciudadanía eso cómo funciona. Eso es lo que nosotros queremos para poderle hacer control ciudadano a los congresistas que como está quedando evidenciado con este estudio, no tienen la conciencia de la dignidad de su cargo, de lo que significa la representación política, de lo que significa respetar la confianza ciudadana y la fe pública.
0: Catherine, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Néstor, y saludos a los escuchas.